0: Weihnachtszeit vorbei, beginnt die Passionszeit. Naja, also das heißt, im engeren Sinne beginnt die Passionszeit ja erst an Aschermittwoch am 22. Februar, aber auch an den Sonntagen davor, die heute beginnen, blicken wir auf das, was Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Oder, um es mit den Worten des Propheten Daniels zu sagen, dem Wochenspruch für die kommende Woche wir liegen vor dir mit unserem Gebet und vertrauen nicht auf unsere Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit. Gott, der Herr, segne uns diesen Gottesdienst. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Wir sind hier versammelt, um Gottes Wort zu hören, Gott zu loben und ihm zu danken. Gott begegnet uns mit seiner Güte. Vor ihm erkennen wir, was uns von ihm trennt. Darum sehen wir auf Christus und bitten, Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Nimm von uns, Herr, was uns von dir trennt und schenke uns, dass wir diesen Gottesdienst mit Herz und Mund feiern können. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.
1: Auf Deine große Barmherzigkeit vertrauen wir. Auf Deine große Barmherzigkeit vertrauen wir. Herzlich lieb hab ich Dich, Herr, meine Stärke, er, mein Fels, meine Burg, mein Erretter, mein Gott, mein Haupt, auf den ich traue, mein Schild und Horn meines Heils und mein Schutz, denn du hilfst dem elenden Volk, Stolze Augen erniedrigst du. Gottes Wege ist vollkommen, das Wort des Herrn ist durchläutert. Er ist ein Schild allen, die ihm vertrauen. Ihre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, jetzt, auch, jetzt und alle Zeit, und in ewig Lasst uns beten. Herr Gott, himmlischer Vater, wir können mit allem, was wir tun, vor dir nicht bestehen. Darum bitten wir dich, hilf uns, dass wir uns allein auf deine Gnade verlassen und mit deiner Hilfe die Macht des Bösen überwinden. Durch unseren Herrn Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geiste lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
2: Die Episte im ersten Brief des Apostel Paulus an die Gemeinde in Korinth im 19. Kapitel. Wisst ihr nicht, die im Stadion laufen, die laufen alle, aber nur einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie ins Ungewisse. Ich kämpfe nicht mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich schinde meinen Leib und bezwinge ihn, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde.
1: Halleluja, Halleluja, Halleluja. Seid getrost und, unverz und unverzagt alle, die ihr des Herrn haret. Halleluja, Halleluja.
2: Evangelium bei Matthäus im 20. Kapitel. Jesus sprach, das Himmelreich gleicht einem Hausherrn, der früh am Morgen ausging, um Arbeiter anzuwerben für seinen Weinberg. Und als er mit den Arbeitern einig wurde, über einen Silbergroschen als Tagelohn, sandte er sie in seinen Weinberg. Und er ging aus um die dritte Stunde und sah andere auf dem Markt müßig stehen und sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg, ich will euch geben, was recht ist. Und sie gingen hin. Abermals ging er aus um die sechste, und um die neunte Stunde und tat dasselbe. Um die elfte Stunde aber ging er aus und fand andere stehen und sprach zu ihnen, was steht ihr den ganzen Tag müßig da? Sie sprachen zu ihm, es hat uns niemand angeworben. Er sprach zu ihnen, geht ihr auch hin in den Weinberg? Als es nun Abend wurde, sprach der Herr des Weinbergs zu seinem Verwalter, ruf die Arbeiter und gib ihnen den Lohn und fang an bei den Letzten bis zu den Ersten. Da kamen, die um die elfte Stunde angeworben waren, und jeder empfing seinen Silbergroschen. Als aber die Ersten kamen, meinten sie, sie würden mehr empfangen, und sie fingen, empfingen auch jeder seinen Silbergroschen. Und als sie den empfingen, murrten sie gegen den Hausern und sprachen, diese Letzten haben nur eine Stunde gearbeitet, doch du hast sie uns gleichgestellt, die wir des Tages Last und die Hitze getragen haben. Er antwortete aber und sprach zu einem von ihnen, mein Freund, ich tue dir nicht Unrecht. Bist du nicht mit mir einig geworden über einen Silbergoschen? Nimm, was dein ist, und geh. Ich will aber diesem Letzten dasselbe geben wie dir. Oder habe ich nicht Macht, zu tun, was ich will, mit dem, was mein ist? Siehst du darum so scheel weil ich so gütig bin? So werden die Letzten die Ersten und die Ersten die Letzten sein. Das Evangelium des Herrn Jesu Christi, die Kraft Gottes, selig zu machen, alle, die daran glauben.
0: Ich glaube an Gott, den Vater, den Heiligen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Lasst uns beten. Lieber himmlischer Vater, öffne du unsere Ohren und Herzen für dein Wort, dass wir es hören und dir vertrauen. Amen. Liebe Gemeinde, bevor ich den Predigtext lese, lasst mich euch eine kurze Frage stellen. Stellt euch vor, es wäre kurz vor Weihnachten, der Chef der Firma, in der ihr arbeitet, kommt auf euch zu und bittet euch, sucht einen gemeinnützigen Spendenzweck für einen großen vierstelligen Betrag aus. Das Geld muss vor Jahreswechsel noch verteilt werden. Habt ihr Ideen? Wo sollte die Spende hingehen? Und warum? Ich bin mir sicher, ihr hättet Ideen. Ich hätte auch welche. Und Gründe hätte ich auch. Das Geld muss natürlich dorthin, wo die Not am größten ist. Oder das Geld sollte an etwas Naheliegendes gehen. Etwas, das Gott uns vor die Füße legt. Oder aber das Geld sollte dorthin gehen, wo ich damit am meisten bewirken kann, am meisten Gutes damit tun kann. Alles gute Gründe. So oder so haben wir, so glaube ich, an sich einen ganz guten Kompass, wo es sinnvoll wäre, so eine Spende hinzugeben. Würde ich euch sagen, soll das Geld lieber an die Jugendabteilung der SG Rodenberg gehen, damit die dann mit ukrainischen Kindern Fußball spielen können oder aber an ein entsprechendes Projekt von Hannover 96, dann bekäme wahrscheinlich der kleine Verein das Geld. Die Großen haben ja immer eigentlich genug Mittel. Oder noch eindeutiger, soll es lieber zum Projekt Schönes Bekedorf, das habe ich mir ausgedacht, gehen oder an Fusa. Ganz eindeutig Fusa, denn Bekedorf ist ja sowieso schon schön. Die Hilfe muss dahin, wo die Not ist. Das versteht sich doch eigentlich von selbst. Dass sich das offensichtlich nicht immer und überall von selbst versteht, das lässt sich an einer Begegnung zwischen Jesus und den Pharisäern feststellen, von der wir heute im Predigtext hören. Hört Gottes Wort im Matthäusevangelium im 9. Kapitel. Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der hieß Matthäus, und er sprach zu ihm, folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Und es begab sich, als er zu Tisch saß im Hause, siehe, da kamen viele Zöllner und Sünder und saßen zu Tisch mit Jesus und seinen Jüngern. Als das die Pharisäer sahen, sprachen sie zu seinen Jüngern, warum ist euer Meister mit den Zöllnern und Sündern? Als das Jesus hörte, sprach er, nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, gerechte zu rufen, sondern Sünder. Warum ist Jesus mit Zöllnern und Sündern? Das fragen die Pharisäer und das ist offensichtlich eine ziemlich, ich bitte um Entschuldigung, dumme Frage. Entweder können die Pharisäer das einfach nicht verstehen oder, was noch schlimmer wäre, sie wollen es nicht verstehen. Und so reagiert Jesus verständlicherweise ziemlich schroff. Jesus erinnert mich an einen Lehrer, und das war er ja in den Augen der Pharisäer auch, der seine offensichtlich völlig unvorbereiteten und oder unwilligen Schüler nach Hause schickt und sagt, macht bitte erst einmal eure Hausaufgaben. Geht nach Hause und denkt über den folgenden Satz vom Propheten Hosea nach. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das sagt Hosea im sechsten Kapitel seines Buches. Und wenn ihr dann verstanden habt, was damit gemeint ist, dann kommt wieder. Peinlich für die Pharisäer, von Jesus so abgekanzelt und vorgeführt zu werden, aber vielleicht auch einfach notwendig. Die Art und Weise, wie der Evangelist Matthäus diese Begebenheit erzählt, lädt ja dazu ein, sich in Gedanken mit verschränkten Armen neben Jesus zu stellen und die Jünger auf die grummelig davonziehenden Pharisäer zu blicken und bei sich zu denken, wie kommt es, dass ihr das nicht begreift? Jesus ist gekommen, die Sünder selig zu machen. Da ist es doch nur logisch, dass er auch zu ihnen Kontakt aufnimmt und sich zu ihnen an den Tisch setzt. Allerdings erzählt uns der Evangelist Matthäus diese kurze Szene natürlich nicht nur, damit wir innerlich die Köpfe schütteln können. Das wäre am Ende ja einfach nur reine Schadenfreude. Die Frage, wer eigentlich die Zielgruppe Jesu ist, also diejenigen Menschen, denen er sich zuwenden will und denen seine Botschaft gilt, ist ja auch für uns als Christenmenschen, als Gemeinde, als Kirche ziemlich relevant. Mit Zöllnern und Sündern ist Jesus. Das verstehen die Pharisäer nicht und darüber regen sie sich auf. Zöllner und Sünder ist ja so ein Sammelbegriff gewesen, der Menschen umfasste, die offensichtlich nicht in Einklang mit Gottes Geboten gelebt haben. Dabei sind es oft ganz konkrete Taten und Verhaltensweisen, an denen das festgemacht worden ist. Die Zöllner waren damals der Inbegriff der Gebotsmissachtung. Wer diesen Begr äh, Beruf ausübte, für die römische Besatzungsmacht die Steuern einzutreiben und sich dabei selbst zu bereichern, war in den Augen der Pharisäer per Definition gegen Gott. Und unter Sündern verstand man vermutlich unter anderem Menschen, die ihre Ehe gebrochen hatten. Wer weiß, wer in den Augen der Pharisäer diesen Stempel noch so bekam. Aber offensichtlich galt, bist du einmal einsortiert, wirst du diesen Stempel nicht so schnell wieder los. Dabei waren die Motive der Pharisäer ja durchaus ehrenwert. Es ging ihnen am Ende um die Gebote Gottes. Sie wollten Gottes Wort endlich wieder ernst nehmen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Die Standards hochhalten, indem man diejenigen, die diese Standards nicht erfüllen, ausschließt. Zöllner und Sünder, kommt wieder, wenn, euer Leben in Ordnung, wenn ihr euer Leben in Ordnung gebracht habt, sagten die Pharisäer und schickten die Menschen so nach Hause. Jesus dreht den Spieß um und schickt die Pharisäer nach Hause. Nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Jesus geht anders mit den Menschen um als die Pharisäer. Das lässt sich in dieser kurzen Begegnung zwischen Jesus, den Pharisäern und den Zöllnern und Sündern, aber auch in all, an all den anderen Begegnungen von Jesus mit den verschiedensten Menschen erkennen. Lasst uns einmal genau hinschauen, was Jesus anders macht. Erstens, Jesus nimmt erst Kontakt mit den Menschen auf, und spricht sie an. Er tritt in das Leben der Menschen, ohne vorher irgendwelche Bedingungen zu stellen. Er tritt in das Leben der Menschen und wartet nicht bloß darauf, dass sie sich auf den Weg zu ihm machen. Er setzt nicht voraus, dass die Menschen erstmal ihr Leben ändern, sondern andersherum, wer in Kontakt mit Jesus und seiner Botschaft kommt, dessen Leben verändert sich sozusagen ganz automatisch. Das ist im Grunde das, was wir Gnade nennen. Gott nimmt sich der Menschen gnädig an, ohne dass sie dafür etwas getan hätten oder auch nur hätten tun können. Zweitens, Jesus lässt diese unsägliche Kategorisierung sein. Er drückt niemandem den Stempel Zöllner oder Sünder auf, sondern er tritt in Kontakt zu jedem einzelnen Menschen, mit all seinen krummen und schiefen Wegen durchs Leben, mit allen Leichen im Keller und verheddert in unguten Gewohnheiten und mangelnder Kraft, das Richtige zu tun. Jeden Einzelnen. Nicht jeder ist aus den gleichen Gründen in der Situation gelandet, ein Zöllner und Sünder zu werden. Und wie viele Menschen sind auf ganz anderen Gebieten sozusagen Zöllner und Sünder, nur, dass das eben keiner mitbekommt. Und drittens, Jesus geht es nicht darum, zu urteilen und auszusortieren. Ihm geht es darum, zu heilen und wieder in Ordnung zu bringen. Sein Ziel ist es, dass gerade diejenigen, die Schuld mit sich tragen, die ein ungutes Verhalten zum Beruf gemacht haben, die schlechte Entscheidungen getroffen haben und an den Folgen zu knabbern haben, von ihrer Last befreit werden. Nicht die starken Bedürfen des Arztes, sondern die Kranken. Geht aber hin und lernt, was das heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Die Zielgruppe der Botschaft Jesu und damit auch die Zielgruppe der Kirche sind die Sünder. Das ist vielleicht offensichtlich, aber manchmal muss uns das noch einmal deutlich vor Augen geführt werden. Denn das heißt für uns Christen und als Kirche und Gemeinde, es ist unser Auftrag, Hürden abzubauen, die Menschen daran hindern, zu Jesus Christus und seiner Botschaft zu kommen. Wenn wir glauben, dass Jesus bei uns zu finden ist, dann darf so wenig wie möglich die Menschen von ihm fernhalten. Und wenn es nur die Farbe der Tapete ist. Ganz im Gegenteil, wenn wir merken, es gibt am Ende immer noch Dinge, die Menschen den Weg in die Kirche erschwert, sollten wir nicht warten, bis die Menschen zu uns kommen, sondern wir zu ihnen gehen. Wir sollten sehr zurückhaltend mit Kategorisierungen sein, wie sie die Pharisäer nutzen. Nicht urteilen in Fromme und Nicht-so-Fromme, in solche, die regelmäßig zur Kirche gehen und jene, die das nicht tun nicht unterscheiden zwischen politischen Haltungen, Familienständen und Formen oder ob einer mit unseren traditionellen Formen etwas anfangen kann oder nicht. In Jesus gibt es im Grunde nur eine einzige Kategorie, eine einzige Zielgruppe, die Gruppe der Sünder. Und da gehören wir ganz schlicht alle zu. Beziehungsweise ich korrigiere mich, es gibt noch eine zweite Kategorie in Jesus Christus, aber die ist für alle, die zu Christus gehören, identisch mit der Ersten. Wir sind durch Christus alle Gerettete. Und zu guter Letzt heißt das für uns, dass wir uns immer wieder an die Botschaft erinnern lassen sollten, dass Christus uns am Kreuz erlöst hat, ohne irgendeine Vorleistung von uns. Gott ist uns gnädig, ohne dass wir uns das irgendwie verdient hätten. Darum hat sich Jesus mit Zöllnern und Sündern an den Tisch gesetzt. Ganz einfach, weil die Hilfe nun mal genau dorthin muss, wo die Not ist. Wem sollte das nicht einleuchten? Das hat er damals so gemacht und das macht er auch heute noch so, wenn er uns und unsere Nähe nicht meidet sondern nahe bei uns ist. Gott sei Dank. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Amen.
1: ganzen Welt. Christus, der Diamanten schlägt, offenbarte Wesen der Liebe in Begriff, Zeitung and
0: Du bist barmherzig, Gott. Wir sehen auf diese Welt mit Sorgen und Angst, mit Trauer und in Schmerzen. Wir sehnen uns nach deiner Barmherzigkeit und hoffen auf dich. Wir bitten dich für alle, die über andere urteilen. Wir bitten dich für alle, die wehrlos sind und betrogen werden. Für alle, die auf Trost und Zuspruch warten. Gib den Einflussreichen die Kraft der Weisheit. Deine Weisheit sei stärker als alle gedankenlosen und verletzenden Worte. Erbarme dich. Wir sehnen uns nach deiner Barmherzigkeit und hoffen auf dich. Wir bitten dich für die Mächtigen, die um den Erhalt des Friedens ringen. Wir bitten dich für alle, die zu Opfern von Gewalt geworden sind. Wir bitten dich für alle, die der Gewalt entgegentreten, für alle, die mutig an der Seite der Gequälten bleiben. Begrenze die Macht der Starken durch das Recht. Dein Recht sei stärker als die Macht aller Gewaltherrscher. Erbarme dich. Wir sehnen uns nach deiner Barmherzigkeit und hoffen auf dich. Wir bitten dich für die, die viel haben. Wir bitten dich für alle, die Gutes tun. Wir bitten dich für die, denen das Nötigste fehlt, die auf Hilfe angewiesen sind. Lenke die Herzen der Reichen durch Gerechtigkeit. Deine Gerechtigkeit sei stärker als aller guter Wille. Erbarme dich. Wir sehnen uns nach deiner Barmherzigkeit und hoffen auf dich. Wir bitten dich für alle, die krank sind für alle, denen der Lebensmut schwindet, die nichts mehr hoffen. Wir bitten dich für alle, die für andere da sind und für sie sorgen, für alle, die an dir festhalten, für alle, die nach dir fragen, für alle, die deine Weisheit, dein Recht und deine Gerechtigkeit suchen. Du bist barmherzig, Gott. Wir sehen auf diese Welt und hoffen auf dich. Erbarme dich durch Jesus Christus, deinen Sohn und unseren Bruder und Herrn. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Amen.